0: Balás is volt a, a elemzője és korányi gépjármest szakértő, a Párveszér a Gazdaságról elemző műsorunk mai műsorának vendégei, én Lavai Rihárd vagyok, jó estét kívánok! Jó estét! Jó jó estét. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, hallottuk, ezt a beszélgetést felvételről hallották, a beszélgetést kedden délután üzítettük itt az Inforádio stúdiójában. Mai témánk a tőzsde, kezdjük a Kájhánál. Mi ma a tőzsde szerepe? Balás is volt?
1: Hát, ugye attól függ, kinek az életében, tehát a. Alapvetően a tőzde arra jött létre, hogy a cégeknek egy újabb forrásbevonási lehetősége legyen. Ugye egy cég alapvetően hogy tud külső tőkéhez jutni? Manapság úgy, hogy elmegy egy bankhoz, fölvesz hitelt, általában ez a legdrágább. A másik, hogy kibocsát kötvényt. Ez ugye arról szól, hogy ő megígéri a kötvényvevőinek, hogy egy fix idő távon valamekkora hozzámmal ezt visszafizeti, de ugyanúgy kölcsön kap pénzt. És a harmadik lehetőség pedig az, hogy bevesz, tulajdonos társakat a cégbe. Ahhoz, hogy ezt megtegye, ehhez ugye kell találni embereket, akik hajlandók beszállni ebbe a cégbe, és ezt teszi sokkal könnyebbé a tőzsde jelenléte, hiszen a tőzsdén keresztül egyszerre ma már a világ összes befektetőjét elérheti egy, mondjuk egy Tesla, amelyik magának pénzt szeretne össze És ugye a tőzsde alapvetően ezt a szerepet játsza be, hogy megkönnyítse a cégeknek a tőkebevonást. Ezen kívül meg aztán persze rengeteg minden. Tehát a, nem csak a, úgymond a kínálati oldalon van szerepe a tőzsdének, hanem a keresleti oldalon is, hiszen a lakossági megtakarításoknak ez egy kiváló ö, befektetési lehetőség, kiváló állami bevétel, kiváló gazdasági indikátor. Szóval ö, ö, ugye vegyük az első államokat, ahol például a lakosságnak jelentős megtakarítása van, részvényekben, éppen azért, mert ott egyfajta öntakarékoskodás folyik a nyugdíjra, és ott azért aztán mindenki, gyakorlatilag az egész lakosság tart részvényeket.
0: Korányi Gétamás, mi ma a tőzsde Magyarországon?
2: Hát nem az, mint ami ennek lennie kellene, és nem az, mint ami a 19. század végén 20. század első felében volt. 1990 óta van újra tőzsdénk, ennek ellenére továbbra is az elmúlt 20 évben ugyanaz a négy meghatározó papír uralja a tőzsdét, a OTP, Moll, Richter, Magyar Telekom. A magyar kisbefektetők persze jelen vannak, de azért azt látni kell, hogy a magyar lakossági megtakarításokból a tőzsde részesedése kevesebb, mint 2%- közvetlenül. Tehát körülbelül 40 ezer milliárd forint a lakossági vagyon, nettó vagyon, és ebből nem írja el a 800 milliárdot a tőzsdei részvények lakossági kézben lévő része. Tehát messze nincs akkora szerepe, mint amennyi egy hasonló fejlettségi európai országban úgy általában van. Ez mitől függ, Tamás? Részben a történelmi hagyományok, részben a privatizáció módja, részben a hát, kínálat elégtelensége, kevés a jó cég a tőzsdén, egyfajta hagyományos idegenkedés a bizonyos típusú pénzügyi eszközöktől, ez mind szerepet játszik benne. Zsolt. És ez,
1: ez nem csak magyar sajátosság. Tehát ugye az előbb mondtam, hogy az Egyesült Államoknak van, ennek óriási kultúrája van. Európában már jóval kisebb a tőzsde és a részvények szerepe, a a lakosság életében is. És Kelet-Európa és ezzel együtt Magyarország pedig még inkább lemarad. De
2: például Lengyelországban, van? Például Lengyelországban jóval nagyobb, mint Magyarországon. A vasúti tőzsdén sokkal több a kisbefektetői pénz, sokkal több a papír, tehát a, a nagyobb vonzó, likvidebb papír, és egyáltalán ott valahogy a lakosság számára sokkal kézenfekvőbb az, hogy tőzsdéznek.
0: A tőzsde csinál valamit egészen másként, mondjuk a Bét, vagy a lakosságnak a hozzáállása más,
2: Afifem, A hogy a Bét az utóbbi e, három év, két-három évben rengeteget tett azért, hogy jobban megismertesse magát e, a lakossággal. E, több céget vonzon a tőzsdére, de ezt nem lehet két év alatt megváltoztatni. Most már látszik, tehát jönnek cégek a tőzsdére, e, ehhez a új sikeres sztorikálenek. A 90-es években, amikor volt egy nagy felfutása a lakossági tőzsdézésnek, ennek a motorja privatizáció volt. Az állam tudatosan, relatíve olcsón adott a lakosságnak. Kárputlási egyért, kedvezményes áron, stb. értékes jó cégeket. Ezeket megvették. A tapasztalat az volt, hogy fölment eléggé hamar az ára, nem mindegyiknek, de sok cégnek. Ez nyilván odavonzotta a a tőzsdére. Most a vért e, kevés ad új papír, igyekeznek ezeket a kibocsátók lehetőleg minél drágábban eladni, tehát ritka az olyan sztori, amikor mindenki azt látja, hogy egy új kibocsátáson nyerni lehet. A meglevő papírok pedig, a vért alapvetően nem a e, új kis befektetők játékterét teré, adják, hanem a már régóta tőzsdézők kik a meghatározó,
0: kik a meghatározó szereplők egyébként a Budapest Nércék Tőzsdén, Balázsi
2: a tőzsdeforgalmának a
1: 80%-át külföldi szereplők adják, tehát mondhatjuk, hogy ezek, ők továbbra is meghatározók, és a belföldiek közt is az intézmény messze a legmeghatározóbb. A, ugye, tehát annyit, annyit ez azért szépít ezen a képen, hogy a lakosságnak közvetlenül részvény részvény tulajdon, csak 2% van, de befektetési jegyeken keresztül még, meg befektetési alapokon keresztül még van, tehát ez lehet, hogy 400 is van, ami szintén borzasztó alacsony, de ugye, tehát ez az, ami, amire mondom, hogy ezek az intézményi befektetők. Egyébként Tamás mondta, hogy... Uh, ugye a, a Bét sokat tett itt az elmúlt években azért, hogy a leginkább azért, hogy a kínálati oldal, tehát hogy a, a vállalatoknak könnyebb legyen megjelenni a Béten, és uh, ugye ebből a szempontból hoztak sok könnyebséget. Keresleti oldalon talán elmondhatjuk, hogy én nem nagyon látok i- ilyen uh, előrelépést. Persze nehezebb is. Ugye itt az államszerepe, nem állam szerepéről sokszor papoltam már ebben a műsorban, mennyire kell ehhez az állam szerepe. Itt valószínűleg ez megkerülhetetlen, de azért vegyük észre, hogy amikor Magyarországon a. Tőzsdei befektetés rendkívül, mondtam, hogy befektetésnek hívhatjuk emel az általában, egy hosszú tábra vonatkozó, de uh, amikor a tőzsdei kereskedés egy népszerű uh, lakossági játék volt, az ugye mindig annak volt köszönhető, hogy óriási tőzsdei hosszú után voltunk, vagy a végén voltunk, tehát ugye 2006-7 ilyen, attól, hogy emelkednek a részvényárfolyamok folyamatosan, az egyre több emberhez jut el. Ugye van ez a taxisoffer indikátor, hogy amikor már a taxisofőr is arról beszél, hogy mit csinál az OTP részvény, na az általában a Ozt, azoknak, akik esetleg nem eb-
0: tűzsdéheznek aktívan.
1: E, és, e, és ugye, tehát az, hogy ez mennyire működ het még most is, és működik is most is, azt jól látjuk, akár a bitcoin példányát. A bitcoinról egy-két ére senki nem hallott. Aztán elkezdődött ez a meredek emelkedése a Bitcoin piacán, és, és most már ugye egyszer csak óriás pakát jelent meg nálunk az akolóban. És a taxisoför is erről beszél. És a taxisoför is erről beszélt, pedig abban, hogy semmiféle állami beavatkozás nem volt, tehát e, ilyesmi is sokat segíthet. A másik pedig, ugye a mészáros papírok, amiről szintén olyan ismerőseim, akik valószínű a törzsdéről nem olyan hallottak, jöttek oda hozzám háziguriban, hogy mégis e, mit kéne csinálni a mészáros részfényen. Kell. Tehát ez ugye egy másik indikáció, hogy az állam nélkül is működik az, hogy a keresleti oldal meglódul. E, igaz, hogy annak ugye azért vannak visszaütői. Mitől függ egyébként, korányi
0: értem, mitől függ az, hogy egy tőzsde mikor közel erősödni? Mennyire függ ez attól, hogy az ott jelenlévő vállalatoknak a fundamentális értéke, operációja milyen?
2: Hú, a vére inkább a nemzetközi klímától függ, tehát a e, magyar piacon e, akkor volt igazán jó a magyar kis befektetőknek, amikor a világon mindenhol jó volt általában a befektetőknek. Jelenleg azért azt látni kell, hogy a 2008 9 es válság után nagyjából a tizedik olyan évet éljük, amikor egy válságból való kilábalás és fellendülés jellemzi a világ összes közsdéjét. Itt Vannak átmeneti visszaesések, most a fejlődő piacokat, amelyben a magyar tőzsde is ugye ebbe a kategóriába tartozik. Most sújtja némi pénzkívonás, de azért sokkal jobban állunk, mint akár csak kettő vagy három évvel ezelőtt folyamokkal. Hát a, a Bux Index elérte a 40 ezer pontot e, év elején, most 36 ezer, de hát a válság idején ez 10-11 ezer volt.
0: E, hogyha most egy vállalatról beszélünk, akkor egy vállalat értékelés, mondjuk egy, egy, egy papírnak az árfolyamában mennyire számít a hangulat, és inkább ott is inkább beszámít, számít, vagy ott azért van közé ahhoz, hogy az adott vállalat hogyan működik, hogyan teljesít? Korhányi Le-
2: Hétamás. A kettő nyilvánvalóan összefügg, de az tény, hogy bármilyen jó eredmény, hogy negyedében publikálják a tőzsdei cégek a gyors jelentéseiket. Itt igen részletes nemzetközi sztenderdeknek megfelelő beszámolót tesznek közé arról, hogy hogy alakul a forgalmuk, a nyereségük, minden egyéb mutatójuk. Ezt az ellenzők elolvassák. Nyilván bárki befektető elolvashatja, de azért egy igen részletes adott esetben fátoldalnál is nagyobb jelentésről van szó. Nyilván ezt valahogy feldolgozzák, de azért az, hogy ez hogy hat az adott piacon árfolyamokra, hogy hat, az nagyon függ a befektetők hangulatától. Ha mindenki rossz hangulatban van és inkább elad, mert már hetek óta esnek az árfolyamok, akkor attól még, hogy jó az OTP vagy a Richter, látunk ilyet, nem fog rögtön OTP-t venni, inkább örül neki, hogy talán egy picit jobbáron tud kiszállni belőle. Amikor viszont mindenki nagyon optimista, akkor a legapróbb hírek, vagy nem is hírek, csak ilyen befektetői plegykák, hogy hú, valamelyik cég Dél-Amerikában esetleg köt valami szerződést a kolumbiai, nem tudom milyen céggel, és a sajtóban megjelennek ilyen befámolók, már akkor elkezdenek ebben mindenfélét belelátni, és esetleg limittel, vagyis 15%-kal emelkedik az adott papírára.
0: Ha már itt a nemzikhozi hangulatról beszélt korányi Gétamás, akkor ha a budapesti értéktősdén valaki megjelenik, mondjuk saját megtakarításaival kisbefektetőként, akkor mire érdemes figyelni, merre érdemes nézni a Balázsi Zsolt, hogyha nemzikhozi
1: hangulatból igyekszik tájékozódni? Van az a hm, híres André Kosztolányi hasonlat, azt hiszem, hogy talán nem ismer még mindenki, hogy ugye a, úgy néz ki a tősde és a gazdaság, mint a kutyát sétáltató gazda, hogy a gazdaság az a az a a, a gazdaság, az a gazda, és a kutya pedig a tőzsde, amelyik a gazda körül előre-hátra rohangál, de aztán végül egyszerre érnek oda. És ugye, amikor egy cég fundamentumairól beszélünk, tehát egy cég alapvető értékeiről, akkor a gazdaságról beszélünk. Tehát akkor beszélünk arról, ez egy olyan olyan hatás, az, hogy egy cégnek mekkora az értéke, ami hosszú távon, mondhatjuk tehát jellemzően kijön egy cég értékéből, és ebből a szempontból, hogyha valaki hosszú távon akar befektetni, akkor valószínűleg erre a legérdemesebb lőni. Miatt a holderebb kezelőbe például ezt a úgynevezett értékalapú befektetést tartjuk gyakorlatilag az egyetlen célhoz vezető útnak, hiszen a rövid távú hatások, hogy a kutya mitől szaradja előre-hátra, ahogy Tamás is mondta, annak rengeteg oka lehet, mert a hangulat aztán tényleg bármitől változhat. Viszont ezt a hosszú távú hatást be lehet lőni. Szóval, hogyha valaki most szeretne befektetni akár a béten, akkor, akkor eldönthető, hogy megpróbálja eltalálni a rövid távú mozgásokat, ugye ez az, a, amiről az előbb beszéltem, hogy amit, amire sokan ráugranak, az az, amikor inkább rövid távon, amikor a hosszú távon is megy előre a tőzsde és még rövid távon még rohan is előre. Ugye ez az, ami sok embert bevonz, és ezért ezért aztán, ezért aztán szokott ennek a, a, a nélenségnek az a vége lenni, hogy, hogy mivel mindenki akkor, vonz, akkor ugrott be a tőzsdébe, amikor épp az nagyon előjárt, járt, akkor ugye egy nagy bukó simán összejöhet ebből, és... Ezzel szemben, hogyha valaki meg, megpróbálja ezt a hosszú fundamentumokat megjátszani, akkor, akkor lehet, hogy sokáig, hogy ugye szembe megy veletős, de, de elképzelhető, hogy ki fog jönni. És hogyha valaki fundamentumokra a béten, akkor akkor ugye keres olyan papírt, amit elvileg jól ismer, vagy jól ismerhet. Ugye ez az sem árt, hogyha megkeres egy profi segítségét, hiszen mondjuk egy. Egy céget átnézni abból a szempontból, hogy mekkora értéket jelent, pláne a részvényárfolyamhoz képest, az nem egy könnyű folyamat. És Hogyha ezt meg tudja csinálni, akkor talál a béten is olyan cégeket még ma is, ami, tehát úgy értem, hogy még ma is, hogy ilyen hosszú emelkedés után, a, ami, ami talán fundamentálisan is kifizetődő lehet. Hogyha meg valaki ugye a rövid mozgásokra akar játszani, hát akkor lelke rajta abban, ahhoz is vannak például teinkai elemzés az egy ilyen eszköz, ami, ami erre ezt próbálja eltalálni. Szóval arra is vannak eszközök, ennek is megvan az előnye, meg a hátránya. Mennyire mér jól egy tőzsde
0: árfolyamú, mondjuk a tőzsdeindex alakulása az adott ország gazdaságának a teljesítményét, korányig értemás? van egy szoros összefüggés?
2: É, amerikai, brit, nagy tőzsdék esetén, ahol a gazdaság szereplőinek jelentős hányad a forgó vállalat, és a tőzsdeindex ezek közül a legnagyobbak mozgásából alakul ki, természetesen van. Nálunk, amikor a négy társaság adja a tőzsdeindex túlnyomó részét, és egész szektorok vannak, amelyek nincsenek jelen a tőzsdén, közüzemi vállalatok alig vannak, a feldolgozóipar, alkatrészgyártás egyáltalán nincs jelen a tőzsdén, egyáltalán ipari cégek, a egy gyógyszeripari kívül eléggé szörmentén vannak csak jelen, akkor Sokkal-sokkal távolabbi az összefüggés, és azért azt lehet látni, hogy persze a magyar gazdaság sokat erősödött az elmúlt években, de azért azt nem gondolom, hogy mondjuk az elmúlt három évben 30%-ot erősödött volna. Miközben a index három 4 év alatt fölment 30-40%-ot. Tehát nálunkatért ez a modgás sokkal kevésbé érzékelhető. Most is, január óta nem hiszem, hogy különösebben gyengült volna a gazdaság, mégis látunk egy 10 os bukszesést. Balázs Üzsolt. És ez, ez nem csak nálunk van itt. tehát ugye ez az előbb, ahogy mondtam, hogy hosszú
1: távon inkább gazdasági és fundamentális teljesítőt, rövid távon viszont rengeteg minden befolyásolhatja, de tényleg az, hogy csíli sztrájkolnak a részbányászok, az is tud befolyásolni akár magyar részvényárfolyamokat is. De ami, ami még érdekes ebből a szempontból, hogy mennyire egy gazdaság, ugye a gazdaság ma már nem bontható országokra. Tehát az S&P 500, vagy ez a legnagyobb amerikai index ebbe 500 vállalat van, ennek már az árbevételének már a felét amerikán kívülről be. Ez még a magyar cégekre is igaz, tehát az OTP az már egy regionális bank, bár a legnagyobb, tehát a, a fő működési területe még mindig Magyarország, Richter hasonló, MOL hasonló Magyar Telekom hasonló, tehát, hogy... ugye? More, more more is. Igen. Tehát, hogy... Hogy, hogy azért nem sem köthető egy-egy ország gazdasági teljesítményéhez egy ország gazdas tőzsdeindexe, hiszen az ott szereplő vállalatok általában globális szereplők. És még egy
2: hogy teljesen heterogén országcsoportokat sorolnak egy kategóriába a külföldi intézményi befektetők, tehát amikor Törökországban és Argentinában válság van, azt a magyar box index alakulása alaposan megérzi, holott igaziból a magyar gazdaságot a török, vagy pláne az argentin gazdasággal régen kevés köti össze. Mi
0: alapján kötnek össze egyébként bennünket? Tehát mi alapján születnek ezek a besorolások? Ez ismerte? Például ismerte mondjuk a tőzsdei cégek számára?
2: Fejlődő piachoz tartozunk, és ilyenkor azok a befektetők, akik. De igen, tehát fejlődő piacokra fókuszáló alapok vesznek, magyart is, lengyelt is, argentint is, e, mit tudom én, e, marokkóit is, e, de amikor ebből a befektetők pénzt akarnak kivonni, mert azt gondolják, hogy inkább Amerikára fókuszáló alapokba helyezik át a tőkéjüket, akkor bizony ezeknek az alapoknak mindent válogatás nélkül el kell adni, hiszen a befektetőknek vissza kell adni a pénzt. És abban a szórásban nyilván a magyar részvények is beleesnek. Egy másik híres hasonlat ezzel kapcsolatban
1: az Kényszé, aki azt mondta, hogy a tőzsde az, az egy olyan játék, egy olyan szépségverseny, ahol nem azt kell találnom, hogy ki a legszebb uh, a. induló, hanem azt kell találnom, hogy a többiek kit fognak a legszebbnek szavazni. És ugye a tőzsde is erről szól. Tehát amikor valaki azt látja, hogy Argentina omlik, és arra gondol, hogy Hát Magyarország az egy másik fejlődő piac, és lehet, hogy mivel Argentina omlik, ezért valaki kitalálja, hogy akkor eladom a magyar részvényeimet is, ezért ő már előre ezt eladja, tehát magyarul kitalálja, hogy mit fognak a többiek kitalálni. Uh-huh. Tehát ez a folyamat, ez egy olyan önkerjesztő eh, folyamat. öngerjesztő folyamat, és ez a kényszi szépségverseny analógia, amit például itt nagyon jól ugye, ha ő És ugye, ha
2: ő bízik abban, hogy a magyar gazdaság eh, fundamentumai jók, akkor is eladja, mert akkor azt gondolja, hogy nem baj, majd akkor. 20%-al lejje visszaveszem, mert az én akarom azt tartani.
0: Egyébként, hogy már beszéltük a magyarországi tőzsdabétnek a a szereplőiről, ugye a befektetői oldalon, hogy beszélünk egy picit a magyarországi papírokról. Melyek azok a papírjaink, amelyek a világ más pontján is jelezhetők, külföldön is jelezhetők, és mennyi van ezekből? Korányi
2: Gétamás? Elvileg Korábban például a magyar telekom a New Yorki tőzsdén is szerepelt, de onnan kivonták. Elvileg a OTP meg a MOL be van vezetve a Varsói tőzsdére is, de igazából ennek nincs túl nagy jelentősége, mert a tőkepiacok eléggé globálisak, tehát a budapesti tőzsdéhez, ami ezeknek a papíroknak a fő piaca, itt a legtöbb információ, ez a tőzsd, ezeknek a cégeknek a fő jegyzési helye, ezeket bármelyik külföldi intézményi befektető hozzáfér. Tehát alapvetően ezekben a papírokban Budapesten keresztül kötik meg a, nyilvánvalóan inkább egymással a külföldi befektetők az ütleteiket. Balázsi volt? Egy
1: klasszikus példára ugye a vizer, amelyik valahol egy magyar cég az, uh, ellen, viszont az meg csak londonban kereskedik, tehát uh, ugye a Bétnek pont az egy ilyen, ez ilyen marketing pontja, hogy a magyar cégek azért vezessék be a Béten a magyar papíro, a, a papírjaikat ha tehetik mert Magyarországon kap olyan médiafókuszt, amit máshol nem kap meg. Tehát például van nálunk, pont most az érdekülésünkbe esett egy olyan lengyel kiskereskedelmi szég, amit a portugál tőzsdén kereskedik valamiért, és van egy ilyen, egy ilyen ismert értékalapú elv, hogyha egy cég egy másik ország tőzsdégen kereskedik, akkor az lényegesen kevésbé jól lesz értékelve, tehát alacsonyabb értékeltségen fog forogni, egyszerűen, mert az ottani befektetőket kevésbé érdekli. Az, hogy mint ahogyha nálunk forogni egy portugál kiskereskedelmi cég, uh-huh. valószínűleg az sokkal kevésbé érdekelne mindenkit, mint egy OTP, amivel minden nap találkozik.
0: Van egy ilyen türzséi terület, és egy piszti kitérőt, ha tehetünk, akkor a gazdasági műsorunkban időnként szoktunk beszélni az árutősdékről. Magyarországon nagyon kevés szükség ezekről. Mi ezeknek igazából a szerepe? Úgy általában, amikor a gazdasági műsorunkban beszélünk akkor általában az arany és az olaj miatt szoktuk ezeket emlegetni. Bárvalás is volt az mint a rezet említette, ami szintén egy nagyon komoly fokmérője ugye, a világgazdaság teljesítményének. Szóval az 108-ban. Mi a szerepek,
2: koránygépemás? Áru alapvetően az, hogy árinformációt adjon, a kereslet és a kínálat itt találkozik, és a gazdaság összes szereplője számára ez egy árinformáció. Na most a, a rész, az arany, a az dolaj, a nemzetközi termék, nem úgy, mint az OTP részvény vagy a mor részvény. Ebből az következik, hogy bőven elég neki néhány központ, amelyek egymással nyilván összefüggenek a áru árutőzsde, a Londoni tőzsde esetleg a védőeltérés miatt Tokió vagy Hongkong, de akár ha már a résznél maradunk, tehát ha valaki tudja, hogy az elmúlt 24 órában Amerikában, Londonban, távol-keleten hogy alakult a rézára, akkor már egyáltalán nem kíváncsi arra, hogy esetleg Budapesten hogy alakult. Budapesten nem is jegyzik a rezet, Budapesten a búzát, kukoricát jegyzik, de az is egyre kevésbé fontos. A 90-es években, amikor még a várutős de önálló intézmény volt nálunk egészen 2005-ig, addig még ennek volt valamiféle jelentősége a magyar mezőgazdasági szereplők számára. De mióta mi beléptünk az EU-ba, azért nagyjából az Európai Uniós búzárak, azok nem nálunk alakulnak, tehát miközben a 19. század végén Chicago mellett Budapest volt a világ második legnagyobb búzatősdéje, így most ez már teljesen elvesztette a jelentőségét, tehát azt kell mondanom, hogy a nemzetközi árupiaci árfolyamoknak van szerepe a magyar gazdaságban, de a, a budapesti értékes de árupiaci szekciójában megkötött üzleteknek, kialakult áraknak elég csekély. Balázsi Ja, a, hogyha
1: az értéktőzsde, az ugye a klasszikus szerep az, hogy a vállalatoknak megkönnyítse a tőkebe vonást, akkor igazából a tőzsdék, azt hiszem az első tőzsdék azok pont erre alakultak, és azok az árutőzsdék voltak, ugye az első buborék a buborék, amit mindenki idéz, az is egy á, klasszikus árutőzsdei, szóval az árutőzsdék arra alakultak annó, hogyha valaki megtermel most egy tonna búzát, a most elültet, bocsánat, egy tonna búzát, akkor az ne attól függő, hogy mennyiért tudja eladni, hogy éppen egy év múlva hogy állnak a búzárak, hanem most el tudja adni, és nagyszerűen tudja kalkulálni a költségei és képest a majdani árbevételét. Erre szoktuk azt mondani, hogy igazából aki nem tösdézik, azt tösdézik, hiszen az, aki elülteti ezt a búzát és egy év múlva learatja, az folyamatosan néz az árfolyamokat és akkor egy év múlva ahol van. Aki viszont mert tőzsdést, tehát a határidős, ezt a határidős ügyletet megkötötte, azt ez ezzel nem érdekli, hogy merre megy a búza árfolyama.
0: Visszatérve a Budapesti érték tőzsdére, hiszen mégiscsak ez volt a műsorunknak a központi mire számítanak a következő években, felértékelődik a tőzsdő szerepe a magyar gazdaságban, a magyar régiós gazdaságban, vagy marad nagyjából ezen a szinten? Korányi értam
2: Én optimista vagyok, 28 éve mióta Magyarországon tőzsde van, és én tőzsdézem, tehát mindig hiszem, hogy jó irányban halad a magyar tőkepiac, azt gondolom, hogy további cégeket fognak bevonni, a Big trend, ez az új szekciója a Bétnek, amely a kisebb tőkeértékű új cégeknek, akár startupoknak is kínál kereskedési platformot, ez is növeli majd a kínálatot, ami nyilván a keresletet is maga után vonja. Azt nem tudom, hogy a világ hogy halad a következő három évben, nem gondolom, hogy a közeljövőben nagy összeomlás lenne, de a tapasztalat az, hogy azért most már az e, elmúlt 150 év második leghosszabb válságmentes emelkedése a világban, tehát ezek a vért nem szoktak örökké tartani. Azt gondolom, hogy lesz egy jelentős korrekció, amit amikor éppen benne vagyunk, válságként fogunk megélni. Ez nem lesz akkor, mint a 2008-2009-es, pláne nem, mint a 2933-as, de elég nagy lesz. Hogyha a következő három évben ez beleesik, akkor nyilván ez átrendezi a magyar árfolyamokat is, és a magyar papírok egymás közti érték viszonyait is. De hosszabb távon optimista vagyok. Balázsi
1: Hát azt, hogy az árfolyamok, hogy fogják befolyásolni a bétet, azt én se tudom, viszont, de is valóban bennem az az óriási veszély, hogy most már azért egyszer vége kell, hogy ez az emelkedés. Viszont azt látom, hogy itt a, a b az MNB nagyon igyekszik azon, hogy a kínálati oldalt, ugye, serkentse, erről volt szó eddig, hogy, és a, és a, a, a keresleti oldalon itt még nem sok lépést láttam, és ott ugye, itt, itt nehezebb dolga van, hiszen annó 2010-ben azzal indítottunk, hogy a magányúdi a vagyonát elvettük, aminek ugye az egyik legjobb, úgymond népnevelő hatása volt arra, hogy törődőzzenek az emberek, hiszen ott ott ö, Gyakorlatilag mindenkinek volt egy tőzsdei befektetése, akinek volt magányugdíjpénzszerű megtakarítása. Tehát onado, és ráadásul ugye ehhez társult egy olyan narratíva, ami egyfajta igen negatív színben tüntette fel a akár a tőzsdézés, akár a szakmát, és innen kéne majd visszajönni a, a politikai kommunikáció ö, szintjén, ö, mondhatjuk azt, hogy egy kicsit még gödörből kell ki tápászkodnunk. Ez Ehhez Or- azért
2: ehhez például, amit sokan nem tudnak, a magyar rendszer jelentős segítséget nyújt a kilábalásod, meg egyáltalán a tőzsde népszerűségének növeléséhez, mert a tartós befektetési számla, ami egy 2008 óta létező forma, az jelenti, hogy aki úgy tőzsdézik, hogy öt évnél hosszabb távra gondolkozik, tehát például a saját nyugdíj megtakarítását akarja osztalékhoz, magas osztalékhozamú tőzsdei papírokba fektetni érték alapon, mint ahogy te is mondtad. Az ezt gyakorlatilag adómentesen teheti meg, ami azért kevés európai országra jellemző.
0: Koránig értem, a Sőtőkepiászis szakértő és Balási zoltán Zsoltan kezelő elemzője voltak a Párbeszéd a Gazdaságról, elemző műsorunk mai vendégeim. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük szépen. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallották. A beszélgetést természetesen az Információ YouTube csatornáján is visszanézhetik. A, mű- a főszerkesztő Módos Márton nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Minden jót, viszont hallásra.